0: Nós somos constantemente bombardeados por imagens que são consideradas a beleza ideal. Corpos magros, simétricos e, entre aspas, naturais. Mas você já parou para refletir que o padrão de beleza é, na verdade, inatingível? Pois é exatamente disso que eu e a publicitária e incentivadora Mari Mari vamos conversar no episódio de hoje. Eu sou a jornalista Carol Alves e você está escutando Epifanias, um podcast feito para quem, assim como eu, é um curioso. curiosos. Oi, Mari. Obrigada por estar aqui hoje falando comigo. E aí, meu amor, tudo bem? Tudo bem, mulher. E você? Graças a Deus. Vamos lá, então, arrasar nesse podcast? embora. <risos> gente, antes de a gente começar, eu queria também agradecer a todo mundo que tá aqui, que deu play nesse episódio. E hoje a gente vai bater um papo bem necessário sobre padrão de beleza. Bom, para essa conversa, eu queria trazer alguns dados que eu achei. De acordo com uma pesquisa realizada pela marca Dove, 92% das mulheres já deixaram de fazer algo importante para elas por se sentirem insatisfeitas com a aparência. E apenas 4% das participantes se definiram como bonitas. Esses dados são muito preocupantes, né, Mari?
1: Nossa, demais, cara? Impressionante como as pessoas têm essa questão de padrão, né? E a sociedade nos impõe isso diariamente, desde sempre. E a gente tem a necessidade de se encaixar em um padrão. E eu acho muito legal também que agora a gente está vivendo numa era onde o padrão é ser a gente mesmo. Fazer o que a gente gosta, independente de ter opiniões dos outros, isso é maravilhoso, cara.
0: Mas sabe o que eu percebi também? Isso tem a ver com o um episódio anterior, inclusive, que eu falei sobre redes sociais. Que isso tá muito inserido no contexto de bolha, né? Por exemplo, as pessoas que eu sigo nas redes sociais, eu estou seguindo pessoas que pregam esse amor próprio. Só que tem pessoas que não seguem isso e às vezes ficam ainda presas naquela história de blogueiras perfeitas, por exemplo. E aí a gente fica, ok cada vez mais pressionadas a sermos perfeitos, né? A gente se compara com as blogueiras, com a vida delas, com o corpo delas, e a gente acaba ficando insatisfeito com a gente. A rede social do Instagram, ela
1: acaba muito com a gente, assim, nessa questão do padrão de beleza, dessa questão da comparação a gente se compara o tempo todo.
0: E aí a gente acaba se comparando, principalmente esteticamente, né? Às vezes com coisas que não existem, porque aquela foto foi editada, né? Ou a pessoa tá usando um filtro. Então, às vezes, você tá se comparando com uma coisa que não é real, sabe? Com certeza, cara! Tem melhor ângulo, tem dica de pose. Sim, sim, total. Mas voltando pra questão da pesquisa, você se identificou com algum desses dados? Por exemplo, é, você já deixou de fazer alguma coisa por se sentir insatis feita com a sua aparência
1: total (risos) com certeza já deixei de tirar a roupa na praia para entrar já deixei de fazer muita coisa assim né é impressionante como a gente tem essa necessidade de se encaixar no padrão e achar que as pessoas estão nos avaliando todo o tempo realmente tem pessoas, mas a nossa neura, essa questão que a gente tem, é muito estipulada pela sociedade não é só uma questão na nossa cabeça, nem sempre as pessoas vão estar nos julgando o tempo todo, eu até fiz um post logo no início, quando eu comecei a criar conteúdo, que foi até assim, nem sempre, que por exemplo as pessoas, eu não lembro como é que estava escrito o post na época, mas as pessoas têm essa questão de quando você está andando na rua e um monte de gente começa a olhar para você você acha que tem alguma coisa errada em você. E nem sempre. A gente fica procurando sujeira onde não tem. Tipo assim, será que eu tô suja? Será que minha blusa rasgou? Sabe? Aquele negócio. Então, a gente sempre tá achando que as pessoas estão nos criticando. Com certeza, isso é, isso é verdade, né? A gente nunca pensa pro positivo Exatamente, exatamente Se viu, não tem nada, levanta a cabeça e fala Estou maravilhosa, é por isso que sou me olhando. é isso aí
0: <risos> Exato Mas me conta então um pouco da sua história com o padrão de beleza em si O que, é que você sofria bastante? A
1: questão da minha altura, a questão também do meu corpo né, pra quem não sabe, eu tenho 1,50m 1,50m maravilhosos que eu adoro e e eu só lembro às vezes que eu sou pequena quando eu tô com uma pessoa enorme do meu lado que eu falo, gente, meu pai amado olha pro alto, tipo (risos) então eu sempre sofri bullying no colégio pela questão da minha altura e pela questão também, às vezes, de eu ser mais cheinha então eu sempre me senti diminuída por não ser, por não estar encaixada em padrão então isso é muito ruim, isso é muito ruim, porque a gente, quando não é a modelete, a, a blogueirinha, na época de colégio, né? a, a popular, a gente se sente diminuído, ainda mais quando você não tem o corpo perfeito, então é uma questão muito muito louca na nossa cabeça, e o fato de eu ter, quando eu saí do colégio, foi uma questão que transformou muito isso, né, porque essa, na época, essa época de colégio, É uma época muito pesada, principalmente na época de ensino médio, né? Que as pessoas te julgam o tempo todo, falam o tempo todo de você, você acaba se escondendo. Então, eu vi muito que eu me escondi nessas épocas e que eu poderia ter sido a minha melhor versão. Porém, eu não fui por medo de julgamento, talvez por vergonha ou por não ter abertura das pessoas. E eu acho que isso teve muito a ver
0: também com o padrão mesmo de beleza, sabe? É claro, até porque tudo que não está no padrão causa estranhamento para as pessoas pessoas, né? Então, assim... Até se a gente tá falando da escola, né, mas se você pensar, geralmente, quem não era, entre aspas, popular eram pessoas que, o que? Eram mais gordinhas, ou que tinham cabelo enrolado, por exemplo. Tudo que é diferente, tudo que não é, entre aspas, normal, causa esse tipo de estranhamento, né? E aí a gente acaba querendo se encaixar no padrão, né? E aí fica o quê? Todo mundo igual, né? Quem tem cabelo cacheado quer fazer um cabelo liso, ou quem é mais gordinho quer emagrecer, o quê? Pra você se encaixar, pra você ser igual aos outros. Mas aí a gente acaba perdendo muito. Às vezes a nossa identidade
1: também Total, impressionante como isso acontece cara. É exatamente como você falou A gente sempre tenta se encaixar em algum padrão E as redes sociais, a mídia Elas não nos falam O tempo todo, né? Nos grita esse tempo todo, dá trapa na cara Porque a mídia sempre acha que a gente precisa Emagrecer, que a gente precisa ter o cabelo Liso, que a gente precisa ter a pele Perfeita, e hoje Graças a Deus, no ano 2020, a gente Consegue ter pessoas que nos mostram que isso não é verdadeiro. Eu comecei a falar de de autoestima, mas antes de eu falar de autoestima, eu consumi muito conteúdo, eu aprendi com muita gente e entendia muitas coisas também, que na época que eu estava no colégio, eu não entendia isso. Então, para quem está no colégio ainda, para quem está nessa fase ainda, é muito importante ter esse conhecimento e ter pessoas que nos ajudam na internet, que nos mostram realmente a verdade, sabe? Então, na nossa época, não sei qual a sua idade, qual a sua idade? Eu tenho 24. 24, tem 23 também, mesma época. É. Na nossa época não tinha ninguém para nos ajudar. Então a gente sempre achou Que a gente realmente tinha que ter o padrão Porque a gente só via pessoas maravilhosas na televisão Pessoas com corpos Perfeitos, entre aspas né, Capas de revista E hoje muita coisa mudou Principalmente com a questão racial também A questão de corpo também questão de pessoas especiais Pessoas com deficiência E essa diversidade é incrível hoje Como a gente consegue é, ter acesso à diversidade
0: É Com certeza, você falou aqui que o que te incomoda dava bastante, era sua altura e e o seu peso, né, pra mim duas coisas também primeiro, até postei esses dias lá no, no Instagram abri meu coração lá pros curiosos e o que acontece, eu desde pequena, eu sou muito ansiosa e por conta da minha ansiedade eu acabo me machucando e a minha perna é toda manchada, porque eu tiro casquinha de machucado, né devido à ansiedade e aí, acaba ficando com a perna manchada, principalmente a perna. E quando eu era pequena, muitas pessoas me zoavam, falando que eu tinha furunco na perna. E eu tinha, morria de vergonha da minha perna. Teve uma época que eu parei de usar saia, né, ou shortinho, só usava calça, porque eu tinha vergonha. E é muito complicado isso, porque, né, as pessoas julgavam e não sabiam que tem um porquê por trás daquilo ali, né. Eu não tirava a casquinha porque eu tava fim. Ou, ou, infelizmente, eu faço isso até hoje, só que bem menos, né. Mas enfim, e outra coisa também que que me incomodava bastante é porque eu era bem magrinha. Então, eu não tinha peito e eu não tinha bunda. Sendo bem, assim real mesmo, não tinha, gente, eu era bem magra isso me incomodava, porque aí o povo que falava, ah, você é muito magra, ah, você não tem bunda, não sei o que, aí aquilo enche o saco também, e numa uma pré-adolescente, numa adolescente, gente isso é o ó, né, você se sente a pior pessoa enfim, acabou que eu botei silicone, hoje em dia na verdade, quando eu botei silicone eu já, já achava bonito o peito pequeno mas é, acabei tendo um dinheirinho extra e falei, ah, vou botar, eu botei não me arrependo, gosto muito, mas hoje em dia eu também acho lindo o peito pequeno Enfim, mas agora eu queria perguntar pra você Mari, o que que você acha das cirurgias plásticas? Você fez cirurgia no
1: peito e eu também fiz O meu foi ao contrário Porque eu sempre tive muito peito E eu por ser pequena Acabava ficando meio que distorcido Muito peito e muito pequenininha, muito baixinha Então eu fiz cirurgia também no peito E eu também tirei, não só pela estética, mas a questão que o peito me incomodava muito pelo pescoço, coluna... É, essas coisas, sabe? A questão de sutiã também, que eu não suportava. Hoje, pra mim, é a maior liberdade ficar sem sutiã. Nossa, eu amo. Nossa, é a melhor coisa da vida. <risos> então, pra mim, foi muito libertador poder ter acesso a diminuir a minha mama. Entendeu? Hoje ela não é pequenininha, ela ainda é grande, tá? Mas, até porque eu engordei depois da cirurgia também, um pouco. Porém, pra mim, foi muito bom. Gente, cirurgia plástica. É, eu tenho muito essa questão comigo, sabe? Porque às vezes a gente acha, porque a gente defende a autoestima, porque a gente defende é, o não padrão de beleza, a gente acha que a gente não pode fazer algumas cirurgias. Tudo bem você fazer, tudo bem se você hoje precisa, tem a necessidade de mudar alguma coisa para você, para você se sentir melhor. A questão é não fazer isso um vício. Não fazer isso uma dependência de você ter aquela cirurgia, ter aquele tratamento estético para você se sentir mais bonita. Porque o que acontece? É igual a tatuagem, vicia. Você começa a fazer um, depois você quer fazer outro. Você, provavelmente, depois que fez o o peito, provavelmente você teve vontade de fazer outra coisa depois. né? Então, a gente não pode fazer com que isso vire uma dependência para que a gente só se sinta bonita depois de fazer alguma coisa. E eu posso te falar uma coisa? A gente nunca vai se sentir totalmente satisfeita. Porque quando a gente começa a fazer, a gente quer fazer mais e mais. E a gente sempre acha que alguma coisa pode mudar, e não. O que a gente tem que fazer é aprender a se valorizar, a se amar e não depender disso. Tudo bem se você quer fazer alguma cirurgia, se você quer fazer algum tratamento estético, mas se ame independente disso. Isso, é, isso tem que ser só mais um up na sua autoestima e não uma dependência da sua autoestima.
0: Exatamente, falou tudo. E olha só como são as coisas. Na verdade, eu botei o silicone e aí um pouco antes de eu vir para a Austrália, eu fiz a minha cirurgia de desvio de septo. E aí, eu fui lá no meu médico e foi só desudcepto. Só que quando eu fui lá, ele chegou pra mim e falou assim: Você não quer mexer nesse nariz? Não? Acho que dá pra deixar ele mais bonito. Aí eu falei: não. Eu, eu gosto do meu nariz, tipo assim, ele é um pouco grande, mas ok, sabe? Aí ele, não, peraí, eu vou tirar umas fotos pra você ver. E eu não deixei ele tirar a foto. Eu falei, não, eu não quero que você tire foto. Eu realmente não quero fazer nada do meu nariz, eu só quero fazer desudicepto. Então, olha só como são as coisas, né? Eu tenho certeza que se ele tirasse a foto, eu ia acabar vendo imperfeições que eu nunca vi antes. E não me arrependo nem um pouco. Pra quê? Eu ia gastar dinheiro e outro, Gente tudo bem, o nariz é um pouco grande, mas pra você ver como como assim, a gente é incentivada a achar defeitos onde muitas vezes não tem, né E e isso não só de médicos, né, e a gente fica mais impressionada quando vem de um profissional,
1: né de uma pessoa ali, que ela tá ali pra te ajudar e não pra te julgar não pra poder achar defeitos em vocês
0: foi complicado, mas, enfim, a minha opinião sobre cirurgia plástica, eu também não vejo problema nenhum, obviamente, até porque eu mesma fiz. Agora, pra mim, na minha opinião, o problema é quando... É porque, na verdade, cirurgias plásticas, elas sempre vão se aperfeiçoando. Um exemplo é aquela lipo-LAD, né? Antes tinha que fazer uma lipo-normal, que você só tirava gordura. Agora, você já pode definir a sua barriga, você faz a lipo-LAD, lá de sei lá como é que fala ou seja, sempre inventam mais procedimentos pra gente fazer, tanto homens quanto mulheres, né, então o problema da cirurgia plástica é que que nem você falou, você nunca vai ficar satisfeita se você não tomar cuidado porque sempre vai ter algo novo ah, você fez uma lipo, ah, por que que você não, não define, não faz uma lipo LAD que define, ah, você fez é, você fez o, o peito, por que que você não faz o nariz também, já que vai fazer sei lá, sabe, essa é a minha opinião então, concordando com a Mari eu acho que a gente tem que tomar Cuidado para a gente não acabar entrando nesse buraco negro. É demais, cara. É,
1: é horrível isso, né? As pessoas sempre acham que a gente precisa mudar alguma coisa, sempre começam a achar defeitos. E principalmente nesse mundo, né? Onde, por exemplo, é, quando eu ia na, na clínica né, fazer os exames, fazer algumas avaliações, a gente encontrava pessoas que também são nesse mundo de cirurgias. Impressionante como isso acaba sendo um vício. E eu acho o mais perigoso disso, cara, é quando a pessoa se torna a pessoa fake, né? Ela perde a essência dela. E isso é muito ruim. Quando a pessoa, ela realmente muda totalmente. Então, é como se aquela pessoa que existisse antes tivesse morrido. Então, eu acho que acaba sendo perigoso, sabe? Principalmente quando faz muitas cirurgias na face. Não é assim, se as pessoas querem fazer, querem mudar, deixa elas fazerem. Porém, eu acho que pra mim hoje, eu não não me sentiria confortável em mudar a minha feição totalmente, entende? Porque acho que parece que você é outra pessoa, e isso eu acho muito ruim.
0: E eu acho que além de você se mudar e perder a sua identidade, você acaba ficando igual a todo mundo, né? Se você parar pra ver, todo mundo que faz o narizinho, né? Fica com o mesmo nariz, gente. Então, a gente fica, acaba perdendo a nossa individualidade pra se tornar mais do mesmo, sabe? Com certeza. É, mais falando sobre essa questão da cirurgia plástica e de procedimentos estéticos, é uma indústria, né? São indústrias que acabam lucrando com o um padrão de beleza, né? Eu queria trazer aqui uma fala da Joana Burigo que é colunista da Carta Capital e fundadora da Casa da Mãe Joana que é um experimento feminista de comunicação e educação sobre gênero. Ela diz o seguinte existe uma indústria que deseja manter as mulheres inseguras a fim de buscar mais consumo por produtos cirurgias, tratamentos que visam certo padrão de beleza e que causam angústia por não atender um padrão que é muitas vezes inatingível a gente não tá falando só sobre cirurgia plástica, tá? Mas procedimentos estéticos e produtos de beleza, né, enfim na minha opinião, tudo que é em excesso faz mal então, que nem a gente tava falando, não tem problema você fazer um procedimento estético você fazer uma plástica, agora tudo em excesso você acaba perdendo a sua individualidade você acaba às vezes botando sua saúde em risco e de novo, por um padrão gente, que não existe, porque Não existe ninguém perfeito, assim, naturalmente, com um rosto simétrico. Não existe um rosto simétrico naturalmente. A natureza é imperfeita.
1: E ela é imperfeita. E por ser tão diferente, ela acaba sendo perfeita, né? E esse negócio que você falou, cara, da indústria, da da, da Joana, que ela comentou, é impressionante isso, né? E eu até, às vezes, quando eu comecei a fazer publicidade, eu até meio que me senti... Não não é a palavra sendo culpada, mas porque a publicidade ela tem muito a ver com isso, ela, ela agrega muito com isso, principalmente quando é uma publicidade enganosa, né? Hoje eu não trabalho com diretamente com publicidade, mas acaba acontecendo muito isso das pessoas venderem uma coisa que não existe e colocarem problemas onde não onde não tem que é quando mandam você fazer alguma coisa, quando mostram a necessidade de você comprar algum produto. E muitas vezes você compra pelo embalo, né? porque você foi influenciado né? na hora você não gosta e como isso acaba sendo ruim, então como tem essa publicidade aí que precisa massacrar o consumidor para fazer com que ele tenha é, vontade, interesse pelo produto, eu acho isso muito ruim, muito errado também.
0: E a gente está falando muito aqui no feminino mas é porque a gente sabe que a, as mulheres são as principais né, vítimas desse, desse padrão de beleza Mas, porém, entretanto, eu queria trazer um dado aqui sobre os homens. Segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em cinco anos, quadriplicou o número de cirurgias plásticas estéticas realizadas em homens no Brasil a quantidade passou de 72 mil pra 276 mil ao ano isso é muito também então dá pra gente ver como que os homens também estão sendo cada vez mais influenciados pra atingir esse padrão de beleza, né, e eu vejo muitos homens fazendo principalmente harmonização facial, mas eu acho talvez é que eu tô falando um achismo meu mas que muitos homens, mulheres também, mas é, estão sendo influenciados justamente por conta das redes sociais, né, porque eu não acho, na minha opinião, não acho que é que é coincidência assim esses números de de cirurgias plásticas tanto em mulheres quanto em homens aumentarem na mesma época que deu o boom das redes sociais, entendeu? O que a gente estava falando é... É, no começo do programa, que as redes sociais a gente acaba se comparando, né? Inclusive, a Academia Americana de Cirurgia Facial, Plástica e Reconstrutiva ela fala que em 2017, 55% dos cirurgiões plásticos atenderam pacientes que fizeram procedimentos estéticos para aparecer melhor nas redes sociais. Então, olha isso, as pessoas vão procurar cirurgias para ficarem melhor nas selfies, né? Para ficar mais parecida com filtro, tanto homens quanto mulheres.
1: E cara, é, é muita loucura como os filtros eles enganam a nossa cabeça. Sim.
0: E com relação ao padrão de beleza em si, como é que você acha que a gente pode reverter essa situação da gente começar a se olhar com mais carinho?
1: Consumindo pessoas que conseguem se amar do jeito que elas são. Isso para mim foi primordial, Carol. É, eu segui a hashtag corpo livre, segui a alexandrismos. E começar a ver que outras mulheres também se amam do jeito que elas são, com corpos diferentes. E começar também a parar de seguir pessoas que não vão te agregar, entendeu? Talvez parar de de assistir coisas que não te ajudam, parar de consumir coisas que só vão te machucar. E começar também a se olhar com mais carinho. né? e não olhar com crítica não olhar procurando defeitos entende? você realmente se olhar e se elogiar e colocar bilhetes na frente do espelho, colocar uma roupa que você acha que fica legal em você que te valorize
0: na minha opinião, eu acho que também a gente tem que se olhar além do corpo, né? Nós somos muito mais do que a nossa aparência A gente tem que parar de ir atrás de futilidades E procurar conteúdos que agreguem conhecimento intelectual e espiritual também, na minha opinião, né? Não, não ficar só presa nessa questão de estética Então é uma coisa que eu tenho feito também e tem me agregado bastante Nossa, com certeza, sem dúvida E você acredita que o padrão de beleza,
1: ele tá mudando? Eu não, eu não acredito que esteja mudando mas eu acredito que esteja acabando. Quanto mais a gente criar padrões, mais as pessoas vão querer se encaixar neles. Então, eu acredito pelo fim dos padrões, entende? Porque se a gente for focar só em padrão, só em querer é, se transformar naquilo, a gente nunca vai se amar e se aceitar do jeito que nós somos, realmente, entende? Então, mas assim, pode ser que esteja mudando, sim. Só que eu prefiro acreditar que não exista mais que aí, Quanto mais gente acredita que não existe A gente para de querer se encaixar em padrões estipulados pelo mercado
0: Eu acho que, não sei se ele está mudando Mas eu acho que as pessoas estão mudando Que nem você falou no começo do episódio, né? A gente, a gente vê um, um certo movimento para normalizar corpos normais, né? Então eu não sei se é o padrão de beleza que está mudando ou é a gente que tá se conscientizando mais de que aquilo não é um corpo real, né? Muitas vezes. Então, acho que talvez seja a gente que esteja acordando um pouco para isso. Bom, agora vamos para a pergunta do Curioso, que no episódio de hoje está mais para desabafo do Curioso, né? Mas tudo bem, bora lá. Primeiro, a Manuela Zago disse o seguinte... Acho que estou totalmente inserida no padrão de beleza. Traços finos, magra, mas mesmo assim me sinto pressionada a sempre agradar, sempre estar bonita e tudo mais. Acredito que é algo que, devo, que eu deva trabalhar dentro de mim, mas ainda acho muito difícil. E é que para você ver, né? A Manu, ela está dentro do padrão, mas mesmo assim... É, se sente pressionada a querer mais. É o que ele gente estava falando com relação também a cirurgias plásticas. Exemplo daquela lipo-LAD, é, né? Você já faz lipo, agora precisa ser LAD, ou seja, nunca tá bom o suficiente.
1: Verdade, é
0: verdade. E é impressionante mesmo, né? Porque
1: eu estava até vendo um vídeo ontem de uma menina que ela é modelo, aí que ela tava mostrando que ela também tem seguranças dela, que ela também tem celulite, que ela também tem estria... E a gente acha que só porque a pessoa é magrinha, só porque a pessoa está dentro dos padrões, que ela não tem, que ela ela é perfeita, que ela tem a melhor autoestima, que ela se ama o tempo todo. E não. Não. Às vezes, uma pessoa que não está no padrão se sente mais confortável com ela mesma do que uma pessoa que está. Porque talvez as pessoas coloquem muito peso nessas pessoas que estão dentro de um padrão. Por exemplo, um exemplo disso maravilhoso é Cleo Pires. Que a Cléo Pires engordou e o pessoal começou a criticar muito ela. Você, você viu isso? Sim, vi. Então as pessoas começaram a falar muito dela e avaliar, né? Aconteceu com a Cléo Pires e aconteceu ao contrário com a Adele, que emagreceu muito, né? Que as pessoas começaram a falar que ela estava muito melhor, isso e aquilo, né? Então eu acho que as pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão dentro de um padrão, elas se sentem muito pressionadas a não sair dele. É.
0: Eu também acho. E bom, a Débora Nogueira, do Pode Pecar Podcast. Falou que o processo de aceitação deve ser diário Porque a pressão é muito grande Eu concordo 100%, né? E não é sempre que a gente vai estar se amando E tá tudo bem O processo de aceitação não é você se amar todos os dias Ai, ah, tô maravilhosa hoje sempre Não, é, às vezes você, você olha olhar no espelho e falar É, hoje não é meu melhor dia Mas ok E aí, fazer o que, né? Pelo menos pra mim, a aceitação é isso, sabe?
1: E as pessoas que estão entendendo também que é um processo né? não adianta você querer falar assim
0: não, hoje eu vou me amar, hoje não sei o quê. mas não, não adianta, não é assim a partir de hoje eu me amo 100% gente, não é assim, ainda mais porque desde pequenas a gente é, é bombardeado por, por esse padrão de beleza né? você acha que do dia pra noite a gente vai sumir com isso não, não é assim, infelizmente não é assim
1: pois é, e não adianta a gente querer tentar forçar uma coisa Porém, a gente pode fazer coisas muito pequenas que vão nos ajudar. Procurar menos defeitos em você, né? E não só achar que você é um lixo.
0: Sim. Bom, gente, por último, eu queria indicar algumas mídias para a galera que está aqui escutando. Eu separei alguns filmes que têm a ver com esse tema e eu queria dividir com vocês. O primeiro é o Savage X Fenty Show, da Rihanna, não sei se eu falei certo aqui, ó, o inglês pegando, mas enfim, (risos) que é o desfile da marca da Rihanna, que ela convidou muitos modelos diferentes pra pra desfilar, tem no Amazon Prime, mas deve ter na internet também, aí tem modelos grávidas, modelos obesas, gordas é, negras, brancas asiáticas, tudo quanto é jeito então é bem legal, é, e a mensagem que o desfile traz é bem legal também e tem também o Pequena Miss Sunshine que é um filme lindo, não sei se você já viu Mari? Então eu não cheguei a ver ele todo, mas eu, eu já fiz até meme
1: com ele, da né, menininha né, que ele é mais cheinha no, no concurso de Miss
0: é, é porque conta a história de uma garotinha né, que faz parte de uma família, onde cada membro da família possui problemas Particulares, né? Cada um tem seu problema. Mas quando a menina é aprovada para participar do concurso, eles todos se unem para ajudar ela a ensaiar e, part- e partem para viagem para Califórnia. Enfim, o filme é muito legal e traz outras mensagens em seu padrão de beleza. Eu acho que vale super a pena a galera ver e a Mari terminar de ver também, que vale a pena. <risos> e Mari, você tem alguma dica aqui para dar para a galera?
1: Como eu falei no início, é continuar tentando buscar menos esse padrão. E vendo que pessoas realmente conseguem se amar sendo elas mesmas. Então, eu vou repetir aqui para seguir a hashtag Corpo Livre. Seguir o movimento Corpo Livre. E seguir a Alexandrismos. Maravilhosa. É, ela coloca lá várias pessoas que realmente se amam. Inclusive, um vídeo meu já foi para o perfil do movimento. Eu fiquei toda boba na época. Uhum. É, foi até a partir desse vídeo, até que eu comecei a falar assim, ah, não, menina, agora eu vou falar de autoestima mesmo. Porque chegou muita gente no perfil querendo esse, esse assunto. né, pelo vídeo, então foi muito bom pra mim. Então, você ver que pessoas conseguem se amar do jeito que elas são, te dá uma puta vontade de se amar também e fala, cara, se ela consegue se amar também, eu também consigo me amar. Eu também consigo me valorizar. Por que não? Né? Então, é meio que um tapa na cara da sociedade.
0: É isso. Adorei. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio e que a gente tenha conseguido ajudar vocês a talvez olhar com um pouco mais de carinho pro seu corpo, né, e pro corpo do amiguinho também, vamos parar, vamos tentar, né, parar de se julgar e parar de julgar o outro, né, e vamos se amar, mas que nem a gente falou, é um processo, você não vai terminar de escutar esse episódio e pronto, me amo. A gente aqui que tá falando, a gente não se ama totalmente, né, tipo assim, todos os dias, parece, né, então assim...
1: Essa questão também, eu sei que está finalizando, mas essa questão também de julgar o amiguinho, Carol, que não adianta você querer fazer por você e continuar julgando. Você precisa transformar isso dentro da sua cabeça também. Quando você vê um grupo de pessoas julgando uma outra pessoa que é mais cheinha, por que você não fala, não? Eu fiz muito isso, Carol. Eu faço ainda muito isso de, é, de quebrar esses paradigmas nas pessoas. e assim, não. Por que, que ela é mais feia? Por que, que ela não pode estar usando um short curto? Por que, que qual é o problema dela mostrar as celulites dela? Por que, que ela não pode se amar do jeito que ela é? Por que, que ela não pode se aceitar? Então é muito importante da gente também mostrar para as pessoas que a pessoa tá certa de se amar, porque é muito fácil apoiar quem tá julgando, né? Agora tenta apoiar quem está sendo julgado. Arrasou. É isso. <risos>
0: <risos> Bom, enfim, Mari, muito obrigada pelo papo, foi maravilhoso. De nada, meu amor. Obrigada
1: a você pelo convite. Foi incrível, Eu adoro esse assunto. E é muito importante a gente ajudar pessoas e realmente mostrar. Que você não tá sozinha, você não é a única que tem problemas, eu também, mesmo falando de autoestima, também tem horas que eu não consigo realmente me amar e tá tudo bem. E é isso aí, gente, muito obrigada vocês que assistiram até o final, adorei participar do podcast, foi incrível, continuem consumindo o podcast, que é um conteúdo riquíssimo. E eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês.
0: É isso, gente. Vocês podem acompanhar ela lá no Instagram, arroba EuMariMari. E eu também estou no Instagram, arroba Podcast Epifanias. E vocês podem entrar em contato comigo também pelo e-mail, podcastepifanias, @gmail.com. Como sempre, todas essas informações eu vou deixar aqui na descrição do episódio para vocês. Ah, e outra coisa, se você estiver escutando o episódio pelo Spotify, clica no botão de seguir o Epifanias. No Google Podcast, você pode clicar em inscrever-se e no Apple Podcast, você só precisa clicar em assinar. Assim, toda vez que tiver episódio novo, você vai ver no seu feed. E é isso, curiosos. Por hoje é só. Um beijo e até o próximo episódio.